0: Над Москвою и вокруг же люди летом отправляются
1: на юг
0: в вещи, грибы, ягоды, Давай, ну, погнали,
1: блядь. <свят> Йоу-йоу-йоу! Это Фронтенд Юность. Самый крутой русскоязычный подкаст в Фронтенде.
0: Fireman, go
2: get, забивай новые. У него целый мешок икс, кучных и готовых. Там кадры, сюрприз, там незнакомый сорт. Там либо свежий приз нам, либо дискомфорт. Нутри гори огонь и дорогу освещай. Любы время помощь, всем нужна твоя. Будь отживая, жар тебе могу пообещать. Сворачивать горы и переплывать моря. Жить научит только жизнь, а не я и кто другой. Переживая боль, потерь мы укрепляем дух. Тем, кто не остался с нами на прощание рукой. Давай помашим вслед, и мы пусть замкнется круг. Все страдания твои, это испытания. Были стены, чтобы выше внутри восстания. Выполнены, дабы были сложные задания. Больше огня всем, больше огня. Мы украли эту фразу из твита, который написал Денис Хоккей. А, у нас видение. Видение. Да. Итак, это первый
1: выпуск подкаста «Фронтенд. Юность в наступающем 2008... наступившем 2018
2: году». И говорю я так быстро, чтобы вы не делали ускорение на полторашку. Поняли, блядь? Ну, вообще, он как бы второй, но тот мы записывали до Нового года. А,
1: да, кстати. А, донаты. Обычно ж ты, да, про донаты да. говоришь? Да. Нам
2: задонатил Дмитрий Малахов. Сказал, делайте подкаст по красоте, а бабки на донаты найдутся. Да. Будь -ка, как Дмитрий Малахов. Я, кстати, как Дмитрий Малахов. О, oh, это
1: похоже на песни, типа, э, там, «Я как Владимир Путин, Владимир Путин, быть как Дмитрий Малахов, Дмитрий Малахов». Вот, я доначу Ювеб Дизайну, Навальному,
2: телеканалу «Дождь». И все. Красавчик. Еще нам задонатили с текстом «Завью, реакт, пропью». Готовы пропить реакт.
3: Пропить реакт,
1: завью. Ну, то есть, если я как бы иду на другую работу, на те же условия, только еще побухать и сменить реакт на вью, то, в
2: принципе, я готов. Так, и скоро, значит, у нас будет Питер Джесс номер
3: 21. Да. А именно. 18, по идее, по-моему, января.
0: Mm -hmm. Да,
2: 18 января, если. Мы выпустим раньше, но мы по-любому выпустим раньше. Да, по-любому. У вас будет mm -hmm. еще пару дней на то, чтобы туда собраться.
3: Короче, если посмотреть. Сейчас, секундочку. Темы ты 8? сможешь на медиуме посмотреть на самом деле. Или у них не,
1: не, не, я про то, что это будет 21 числа. Нет, это будет
3: 18 числа. Да, это будет 21 пятерц.
1: 18 числа, да. Да, это будет четверг, это будет с 7 до 10, это будет в офисе Датарта. И там будет три доклада.
2: И мы туда, наверное, пойдем.
1: Да, я думаю, полным составом. Если вы любите хорошие подкасты, то приходите. Мы числе. вам дадим наклеечку. Возможно.
3: Темы, они у них на медиуме, на самом деле. Бля, а где ссылка на медиум? А, вот. Нет, а, это с два. А, подиум. Дос. Да, значит, темы будут дом
1: от э, спикера Александра Канонникова из компании «Ебам». E ну, там, возможно, будет не так уж и хорошо, в смысле плохо. <свят> в общем, может быть, да. У ну, нас,
2: интересно, слушают чуваки из Питера Джейса?
1: Ну, я думаю, нас все слушают. Мне кажется, если ты фронтендер и не слушаешь
2: фронтенд-юность, то ты то, старый фронтендер. То ты не слушаешь самый крутой русскоязычный подкаст о фронтенде. <свят> ну да. Но это как, если ты
1: фронтендер и не знаешь React, например. Даже mm -hmm. не слышал никогда. Или не знаешь jQuery. Oh,
3: вот это вот, да, это зашквар. Вот это с
1: React там не согласен с jQuery. Не слышать, значит, фронтенд энд юности, это как не писать на jQuery. Никогда. Вот так вот. Потом второй доклад будет React Native and Native Widgets от Максима Ерехинского. Извини, Максим, из компании JetBrains. А, там прямо есть а, целые короче на медиуме есть статьи про эти доклады и можно посмотреть подробнее если вас интересует и третий это будет доклад от а, Ильи Кошвакова а, рефакторинг платежного
3: процесса Яндекс.Денег вот. Илья, хорош, приходите и ну, вот это не знаю под не под запись но вроде как у Илюхи есть сюрприз для любителей дарта я не знаю представит ли он на конференции это или нет
1: в смысле, он будет раздавать э, г... гов... говно в э,
3: тарелочках, чтобы можно было покушать? Ну, метафорично так и сделает. Метафорично. Не напрямую. Нормально. Дарт, мы тебя любим.
1: Дарт Вейдер.
2: О чем это? там? Подкасты, микрофоны.
1: Ну, я чё хотел сказать.
3: Понял? Но мы ведь эти подкованные уже, это подкаст-любители, не услышишь же мы стук э, микрофон, потому что у нас, типа... А это... как я стукнул в стол в микрофон?
1: <звы> <звы> Андрей нам больше никогда не даст микрофон если это узнает. <звы> а, Чё тут там, Подкаст-микрофон. Кто? С... А, Сань, ты же смотрел. Да я смотрел фоном. Да, давай я просто, ну, иногда давай. непонятно, мы скажем, о чем мы говорим. <laughs> да, это хорошая вот тема. На, я так понял, канале HTML Академии, в рубрике HTML шортов или там что-то подобного, объединил с и HTML Академия и, как его, в, а, двойные стандарты. И, в общем, Макеев, Вадим и Андрей Мелехоров. Да, привет, Андрей. Привет, Андрей,
3: ну как ты там,
1: Андрюша? Они рассказали о микрофонах, которые можно для подкастов использовать, и вообще mm, потерли да. за техническую сторону подкастинга. Вообще,
3: mm. да, да, да. Мне показалось, что довольно познавательное зрелище было. Из-за субъективных оценок, которые мы любим, начну с них, мне показалось, что Андрей... Для него это, возможно, далеко, может, не знаю, первый, не первый опыт какого-то ви видеоконтента на YouTube, именно и вообще видеоконтента. Как такого он вел себя достаточно, мне кажется, ну, не, подго не, не под под подготовленно. Ну, скованно, да. И начал ну, часто... вести себя в кадре. Да, именно это я хотел сказать. Ну, как и мы, в общем-то. Ну да, ну то есть, в принципе, когда смотреть видюшку, если нашу в влоги, где мы участвовали, в принципе, у нас тоже были такие симптомы, то, что как-то не знали, куда там деть себя в кадре, да. То же самое было с Андреем, мне показалось. Мне кажется, если засунуть руки в штаны, то это будет, по крайней мере, интересно. В В смысле за держать? Ну да. Там сразу и с мимикой станет, возможно, лучше. Ну, в общем, как-то так. А в остальном мне показалось, что довольно интересно и довольно, ну, хорошая подача. Ребята, видно, что рассказывали про ту тему, которую, в принципе, они э, знают много в этой области, и это им довольно интересная тема. Вот. И они, в принципе, заставили меня в какой-то степени вначале заинтересовать этой темой. Но потом как-то я ушел в фон и дальше уже начал больше смотреть ушами, скажем так, их видеоконтент. — Так а зачем
1: нам слушать, если Андрей — наш микрофонный спонсор? <свят>
3: — Ну вообще, кстати, на самом деле, там теряется только то, что они показывали демонстрировали всю часть аппаратуры, которую они рассказывали. Они все ее притащили и показывали каждую из них. Это тоже было, в принципе, интересно. И вот ну, можно было, в принципе, смотреть видеошку, посмотрев, что они показывают, пере переключить вкладку и дальше работать и уже слышать про этот аппарат. — Надо глянуть. Ром, ты смотрел видос про микрофоны?
0: Нет, не смотрел, я только ну, вклю включил по пару буквально, ну вот я не знаю, секунд посмотрел и все. Ну, <связано> это опять же не, не связано с этим контентом. Просто, ну, в целом, мне мне и не интересно про микрофоны, поэтому я и не нашел время ознакомиться с этим.
1: Я думаю, на самом деле, да. В принципе, мы поэтому и не посмотрели. Не то, что это совсем неинтересная тема, но это, типа, не первое очередная тема, которую должен знать в фронтенде. <смех> ну так прикольно, да, что-то другое, новое, и, возможно, это промотивирует кого-то
3: делать э, подкасты или делать лучший продакшн. Да, кстати, в чатике Девшахты кто-то подметил, что <смех> у Андрея размеры мешков такие, что, в принципе, у них можно уместить парджунов. <смех> Я думал, ты вспомнишь, что в
1: чатике Девшахты попросили Андрея Научить нас делать звук погромче. Ну и это тоже.
2: Ну мы постараемся, чтобы этот выпуск уже можно было слушать. Так тебе
1: достаточно?
3: А я, наверное, может быть, так сразу целым блоком быстро пройдусь по всем дырам веселым, которые... 2018 год начался довольно необычно и интересно в общем если вам нравится фраза о господи решито то весь 2018 год можно бегать по улицам кричать о господи решито потому что этот год начался довольно странно и необычно если по хронологии я на самом деле не могу точно сказать Ну, давайте начнем с того что у нас появилась такая уязвимость в процессорах как meltdown и спектр Первая переводится как «крах», а вторая — как «призрак». Вот эти две страшные штуки, они страшны тем, что это уязвимость на уровне не просто софта, а на уровне, в том числе, и харда, то есть на уровне процессора. Давай чертим, где это происходит. Это в системном блоке. там.
1: Я имел в виду конкретно какие сказать. и что там. Как там? Ну, процессор. Да, а, процессор, именно
3: если говорить конкретно про место, то тут завязано несколько блоков. Но я сейчас, как раз в ходе попытки объяснения, что такое meltdown, в принципе, пишу это. Ну, про спектр я скажу более, так скажем, беглый, потому что я не успел, честно говоря, полный обзор посмотреть того, что произошло. Ну, в общем, meltdown – это одна из уязвимостей, которая поражает все процессоры x86, то есть Intel. Процессоры AMD и еще процессоры ARM. То есть, соответственно, охват уязвимости устройствами довольно большой. Это и Windows, ну, в общем, все операционные системы. Все, в общем, все дисктопы, мобильные устройства, в том числе даже и Apple Apple дрочеры, тоже могут опрячься, потому что Apple фоны тоже, соответственно, подвержены эту уязвимости. Там даже
2: Apple Watch подвержен. Apple Watch нет. По-моему, да.
3: А я видел, что нет. А я да. А я
1: нет. <laughs> Могу еще <laughs> раз... Пар... <laughs> да мам мамой клянешься?
3: Watch. Apple Watch is unaffected by Buff Meldon and speckle. То есть у них в официальном пресс-релизе написано, что... В официальном пресс-релизе На сайте... что... пресс указано, что Apple Watch не уязвим от этих уязвимостей, что, собственно, хорошо. Ну, а, хотя бы ваши, на ваших часах не будут майнить биткоина Да там дело-то не то, что майнить биткоин Ну, не суть. Вот, на самом деле, перейти к тому, что еще происходит, Meltdown — это уязвимость, которая конкретно использует такое устройство, как... Memory Management Unit — это устройство по управлению памяти, которое, например, вот есть у тебя один процесс, есть второй процесс, и вот это устройство, оно контролирует то, чтобы вот первый процесс не лез в данные второго процесса. Mm -hmm. вот. Но если ты порнуху смотришь, и у тебя параллельно запущена какая-нибудь шпионская программа, шпионская программа не сможет посмотреть твою порнуху, которую ты смотришь. Как-то так. И второе устройство, точнее, да, второе устройство — это кэш. Третье, которое третья вещь, которая задействована в этой уязвимости, это так называемый блин, я сейчас могу спиздеть, поэтому лучше где-нибудь быстренько найду устройство по... Ты можешь механи... просто... В общем, существует в процессах такая штука, как механизм спекулятивного, спекулятивного выполнения кода. Механизм спекулятивного выполнения кода позволяет... Процессору заранее, вот у вас есть код с цифами какую-то веточку, ну, типа, если условия выполнены, там, трушные условия, выполнить часть кода, которая внутри этого условия, сразу же в процессоре. Эти инструкции исполняются и кладутся в кэш. Соответственно, Meltdown эксплуатирует возможность посмотреть то, что положилось в кэш в результате вот такого спекулятивного исполнения кода. Очень сумбурно и образно, на самом деле мы, наверное, приложим Ссылки, вот мне особенно понравилась одна статья на Хабре, которая прям максимально просто объясняет, что, что, что это за уязвимость и конкретные алгоритмы. Но на самом деле даже интересен факт того, как выпускались патчи. Конкретно вчера, например, я столкнулся с тем, что Ubuntu, Ubuntu выпустили патч, который покрывает эту уязвимость в Ubuntu, и они выпустили его настолько быстро, что успели кря крахнуть яд ядро. То есть запустить Ubuntu с определенной версией патча было нельзя. То есть очень быстро лотали эту уязвимость, что, короче, сломали ядро. Молодцы. Также появился анонс от Microsoft, то, что они выпустили патчи. Интересно с точки зрения фронтенда, то, что Microsoft Edge в последних релизах в результате патча, который удаляет тут как бы... Избегать, патчи, которые позволяют избежать этой изъюности, удалили, точнее убрали из Microsoft Edge сейчас array buffer, о котором мы, кстати, говорили, когда рассказывали про ES8. Да, вот.
2: хорошо
1: рассказали. Да. <с, <с,
3: и помимо того, что shared array выпили выпилили из Microsoft Edge, еще и увеличили время вызова метода performance now с 5 микросекунд до 20 микросекунд, чтобы избежать ну, вот как раз эту изъюность мелдаун. Там на самом деле смысл в том, что помимо того, что можно прочитать из кэша какие-то данные, там они еще по-хитрому считаются. Там, чтобы получить адрес памяти, который прям нужно скачить, там выполняются э, обращения к ячейкам памяти в рандомном порядке. И в зависимости от скорости ответа процессора на получение этих данных, хакер может понять, ну, к какому адресу обратиться. То есть, если в какой-то ячейке памяти он обратится, и процессор быстро вернет данные, то хакер, хакерская программа такая, ок, это те самые данные, которые мне нужны, ну, грубо говоря. Вот. По этой причине Microsoft Edge увеличили время в Performance Now с 5 микросекунд до 20 микросекунд. Хитрый ход. Да. И также были выпустены патчи для Apple Дрочеров, это конкретно для Хасира, yeah, Sierra, Sierra, Подожди,
1: подожди, <laughs> подожди, Что? Ты, типа, говоришь, что у них было зафиксировано время 5 секунд, они увеличили на 20 секунд. Микросекунд. Микросекунд. И сказал, что есть уязвимость, по которой, типа, если ты да. там в какую-то область данных пуляешь, и по скорости ответа можно понять, типа, да, нужна да, эта область да, данных да, или нет. Это. Так как это взаимосвязано?
3: Это взаимосвязано как раз с таким образом, что у тебя как раз скорость вызова, она сейчас ограничена до 20 микросекунд. То есть ниже уже ты не сможешь, быстрее ты не сможешь обратиться к, к этому методу. то есть Точнее, его вызов не будет быстрее, чем 20 так, микросекунд. Э, мы же и так знаем, что
1: метод, грубо говоря, какую там область будет, памят там... памяти дергает и или нет.
3: Не совсем там так. Yes. И... нет, да, я понял.
1: <laughs> ну, в смысле, что этот метод, он, в него передается другой какой-то метод, и который как раз дергает, ну, который может а, работать с различными обла... mm -hmm. Ты уже меня потерял, <laughs> да? Я, я, мы тебя теряем. А, как этот метод называется, который считает время? Ну, этот, этот был PerformanceNow. Да, вот PerformanceNow, в него передается... В него что-то передается вообще? Нет. Ну, так я не понимаю <laughs> тогда, если... Он раньше был 5 секунд, теперь 20. Он всегда в одну и ту же область данных пуляет. То, типа, как э, какую язвимость закрывает то, что ты с 5 на 20 секунд поменял? Один момент. Да нормально, мы, мы срежем потом. У нас будет прикольно, потом Саня мне сразу такое ответил. Он сейчас читает блокпост на сайте Windows. На сайте Microsoft, да. Я, я же старп... Это не стар... Да, я пенсионер, для меня Windows, Microsoft, Bill Gates, Tomco одна хуйня.
3: А, тху, да, я очень туплю. Так, дело в том, что посредством вызовов метода performance now ты получаешь таймстемп. А таймстемп в высоком разрешении, то есть у тебя там время, там ты вплоть до микросекунд будет указано. И ты можешь, используя ShareTray Buffer, ты можешь, получается, взять какой-то кусок памяти и по нему пройтись, и пройтись как раз каждый раз, проходясь по конкретному, получается, байту, ты сначала вызовешь Performance Now, потом Performance Now. И ты, вычислив разницу между вызовами Performance Now, получишь время вызова, метода по обращению к конкретному байту вот этого вот шартера и Жесткий, ну, дом...
1: Жесткий фронтен пошел. <laughs> короче, я пер... тебе скажу. Короче,
3: перф... короче, performance now это как бы получается проф... профайлинг. Про... Да, профайлинг. Да, я... я тебя понял, да. Okay. Вот, да, я тупанул немного. И, собственно, прикрыв, увеличив время, которое может максимум вернуть performance now, и убрав шеретер и буфер, в принципе, Microsoft, короче, избавились от эту изюмность. Apple тоже выпустили патчи, и, соответственно, Linux уже давно, в принципе, выпустил патч, который... Я точно могу, то сейчас опять тоже в деталях уйду и не смогу точно рассказать. Выпускали патч, который покрывает кое-что другое, называется Kaiser. Сейчас они выпустили модификацию этого патча, как раз покрывающий конкретно изюмность милдауна. Проспектор, в принципе, то же самое. Там единственное, что можно обратиться не просто к памяти там, ядра, например, операционной системы, а к памяти другого тоже какого-то процесса, тоже каким-то другим способом. В общем, жуть-жуть, кошмар-кошмар. А, еще есть такая забавная штука, что патчи, которые выпустились на э, все устройства, поговаривают, что они увеличивают, точнее уменьшают производительность процессов на 5-30%. Ну, то есть гамать вам придется помедленнее. Но говорят, что там Postgres
1: чуть ли не на 30% из-за этих патчей потерял Вполне может быть, потому
3: что там именно, например, конкретно про Meltdown, если говорить, там э, идет обращение часто к ядру и вызов прерываний э, для того, чтобы переключиться в режим ядра. И там сейчас это будет немножко медленнее из-за того, что потребуется больше времени для того, чтобы получить, короче, куски памяти. В общем, а, ну, вчера я, правда, на... Ну, такой вопрос вообще нужно, ну, вот у меня есть сервер с
1: Postgres, да, допустим, и внешнего доступа э, злоумышленников к нему нету. Uh -huh. И нужно ли мне закрывать вот эту уязвимость, которую, скорее всего, э, очень сложно э, воспроизвести, ну, заэксплуатировать, э, чтоб, и, ну, нужно ли мне закрывать эту уязвимость, если я потеряю, типа, 30% производительности. То есть, по идее, мне не надо бы Смотри. ее
3: закрывать, потому что никто не сможет ломиться на мой компьютер и что-то сделать. Смотри, Линус Торольц, он же умный парень, финн, правильно, да? В общем, они, ребята, ребята из Linux Kernel Working Group, они, в принципе, предположили, что будут какие-то кейсы, в которых вот такой, такая вот изоляция от этой уязвимости, она не потребуется. Соответственно, у ядра сейчас есть флажочек, который можно выставить, и который не будет производить алгоритм изоляции, и, то есть, у тебя будет работать, как и раньше, все в таком же духе. Ну, в общем, предусмотрено это как минимум в ядре Linux. По поводу операционных систем OS X и Windows я ничего сказать не могу.
1: Ну да, я вот как раз подумал. Вообще, то, что я рассказал, отдельная машина стоит, в нее Java backend типа ходит, получает данные из баски, а фронтенд ходит в Java backend. И получается, что этот сервер с Postgres где-то вообще в самом дне там или с какой-то баской, поэтому не знаю, как туда злоумышленник залезет, не с придет. Но
3: это все-таки больше ужас для клиентской части и для конкретных пользователей, то, что их данные могут спокойно свистнуть очень быстро, легко, подобно, не знаю, кукам. Тимом. Тимом куком. Да.
1: Блин, я придумал. Если, короче, ты Джун, и тебя спрашивают, что такое Кука, а ты не знаешь. Расскажи про Тим Кука. Это хотя бы будет весело. Не надо говорить, что это устаревшая технология. Веселее, расскажи про Тима Кука, что он там...
3: Двигает ЛГБТ и все такое. Надеюсь, вы меня не убьете по таймингу. Следующая интересная тема из уязвимости, тем. из да, конечно, из уязвимости, дырок, безопасности и прочей херни, это нас снова порадовал NPM в начале 2018 года, а конкретно выпилив из NPM-репозитория, NPM-реестра, целых 8, там, даже больше пакетов. Спосредством написанного им специально робота Который проверяет код на уязвимости Спасибо NPM
2: Мы говорили кстати об, об этой штуке Которая сообщает об уязвимостях Но видимо это было в таком Выведомительном порядке а, Тут они запустили ее В исправительном порядке И все наебнулось
3: Да, выпилили. Причем забавно выпили? Потому что выпилили пакеты чувака Из Яндекса Владислава Струкчинского А почему они их выпилили? А бот прошелся по коду, посчитал, что это спам или уязвимость и в автоматическом порядке грохнул их из NPM. Молодцы. Так и
2: там все же были завязаны на эти библиотеки, по-моему, там то ли React, то ли VPAC, то ли что-то такое. там Ну, кто-то такие, типа большие чуваки это использовали. Да, и там есть да. тредик в гитхабе NPM, а, по-моему. Где там все панику поднимают И там реально много вроде чего умерло
1: Просто мы отдыхали на
3: праздниках Поэтому нас это не зацепило ну, вообще, как бы, некоторые ребята говорили, что как бы вообще для этого, как бы, кэширующие есть свои внутренние NPM у нормальных разработчиков. Вот, я, кстати, не уверен, что это бы спасло, потому что, по идее, должна была бы произойти синхронизация, и, возможно, бы из базы вашего локального репозитория бы тоже бы убрались эти пакеты хрена. Вот, и довольно забавный этот случай. Нападки, кстати, как я понимаю, начались непосредственно и на Струкчинского. А, кстати, да, конкретно какой модуль наиболее сильный сильно судя по как раз uh, и же гитхабе NP, get, на гитхабе репозитории npm, -а, то вроде как require from string. Uh, как всегда, какой-то очень простенький модуль. Что, да мы же почему? как раз говорили, что типа для тех, кто... Мока. Кто... А, нет, не
1: мока. Для тех, Ну, что это нормальное доказ... наказание для тех, кто рекварит стринги. Типа, если ты зарекваривал стрингу, будь готов к наказанию. Хотя, поговорил, что возможно это результат какого-то преобразования может зарекварить, ну
3: типа зарекварить, но вообще странная штука. Неизвестно, что дальше можем получить от NPM, а как бы это довольно э, серьезный вопрос, э, насколько хорошо использовать эту централизованную модель в виде NPM, если она выдает такие такие Мне кажется,
1: ну... они просто рискнули и проиграли. Но в целом я не думаю, что это будет какая-то повторяющаяся проблема. Ну, ну, В целом, раз в год, вот бывает, в прошлом году Лев Пад был, в этом году вот это было. Но, я так понимаю, они и оперативно решают эти проблемы. Uh -huh. А тут они просто решили по-гусарски так с плеча прямо рубануть. По идее, по-хорошему, им надо еще проверять на количество
2: использования этого пакета. В других пакетах. Не, ну вот есть же всякие эти подставные пакеты, которые с другими именами туда могут, как бы, люди угу. ну, попадать случайно. И не я думаю, не получится. Ну или как-то.
1: Ну, грубо говоря, если этот пакет использует библиотека, которую скачивают каждый день там десятки тысяч разработчиков, то не стоит ее грохать <связь> за спам. То есть, это один из фильтров, может быть. Кстати, не Владислав, а все Струкчинский. Да. Из О, если ты Севолод Струкчинский
3: <все> вот а, Струпчинский, То ставь лайк Со всех аккаунтов И это, кстати, были веб related модули Ну, то есть они, как я понимаю, были в зависимости от веб ну, Так что много кого Нагнула эта вещь Те, кто работает в празднике Они отдыхают, вот те и попали на это. Если бы ты отдыхал, ты бы не знал бы об этой проблеме. <связь> ну, я не знаю, можно на вторую часть какую-то оставить рассказ о развитии польских данных через NPM-пакет, пропустив там набор других каких-то тем, потому что это, наверное, слишком густо. Вот И про MacOS X можно, в принципе, сейчас рассказать. Да. Но ты один подготовился, поэтому не, ну... это твой подкаст.
2: В MacOSI, в, наверное... в, <связь> в общем, очередная уязвимость с паролями. Не так давно была такая фигня, что при вводе логина Root тебя опускало с любым, по-моему, паролем или с пустым в паролем, с пустым, да, а, не, вообще, ну, то есть, а. ты мог получить полностью доступ, это в Сиере, а сейчас появилась такая уязвимость, что в App Store, я так понял, что ты можешь менять любые настройки App Store, и он принимает любой пароль, который ты туда введешь. Я так понял, что там нужно воспроизвести какие-то шаги простые
1: После чего ты можешь вот вводить любой пароль, и он типа его примет?
2: Ну, короче... Ну, как бы решето, то, но... Макось мы не бросим. 1488.
1: Я удержался, я удержался. Что помимо 1488 можно сказать? Что на самом деле Apple Дрочеры... Ну, вам нечего ответить. Ну, то есть, в принципе... Глупо утверждать, что какие-то операционные системы э, круче других, впло... ну, в принципе, все стараются. Везде есть ош... ошибки, и получается, что в Apple, Apple тоже не идеальный, и тоже такое местами решето. И вот э, кто-то писал, что странно, почему у них не уволили
3: Quay, потому что, ну, это же вообще какой-то позорище. Ну ладно, чтобы Apple-дрочеры успокоились, могу сказать, что в январе Ubuntu тоже постаралась. Помимо того, что они выпустили патч так быстро, мы и уронили запуск ядра, они еще, а. короче, выпустили патч, который накибает вообще BIOS. Ну, то есть там, кирп... короче, ноутбуки превращаются в кирпич, если ставить Ubuntu версию 17.10 до недавних пор. И, и вообще ничего не сделать было? Ну бы. все, да. Ну идти в сервисный центр, перепрошивать BIOS. А самому нельзя? Ну, может быть, и можно. Ну, по идее, да, можно.
1: А, а интересно, Linus Torvitz сможет, типа, приложить руку к ноутбуку и, и перепрошить, типа,
3: Биос. Обновить микрокод <смех> Intel, да. 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 Может, но это не точно. Только правый или левый тоже? Ну, он может еще что-нибудь, еще что
1: нибудь приложить. Ну, если он поцелует, но там, наверное, вообще
3: 16-ядерный процессор будет. А еще GitHub сегодня упал. Сегодня раза. Он упал 10 и 11
2: А еще кто-то, по-моему, и битбакет, по-моему, падал, нет?
3: А в битбакете там вообще, по-моему, баску э, уронили и потеряли часть пользовательских данных. <свят> а плейбой с трансгендером вышел.
0: <свят> <свят>
1: вышел новый мощный галп
3: 4 0, 0. 0. все по симверу, блять, все по-серьезки
0: теперь я не могу говорить нормально я буду слишком пассивно на, на фоне Лехи выглядеть
1: у меня есть пара идей с криминального чтива, но я не буду тех предлагать
0: Uh, в общем, да, вышел галп 4.0. Ноль. могу.
1: А, или уже не альфа. Uh, все, все ноль.
0: Да. Полный мажор. Uh, я могу, на самом деле, зачитать, что ForWeb написал тут в своем анонсе про это дело. Он указал, что uh, про, uh, в теперь в четвертой версии появилась новая система управления задачами. Галп uh, был разделен на галп и галп и улучшена производительность и работа с симлинками. Ну, с симлинками нам без разницы, но то, что улучшена производительность, это, в общем, довольно стандартное, конечно, описание любого мажора. А в целом, если посмотреть, то самое, не знаю, для меня, по крайней мере, забавное и интересное было, что раньше Галп, чем хвалился, то, что у него всего, по сути, API состояло из четырех методов. То есть SRC, Dest, Task и Watch. Все. И это прям, ну, кажется, что везде упоминалось, что вот он такой простой на самом деле, прямой очень низкий порог входа. Теперь сюда добавилось куча всего. Добавился вот SimLink метод, LastRun, Parallel, Series, 3, регистры и так далее, то есть различные. По сути, часть из них, ну, например, там Parallel и Series, это, ну, по большому счету, за заменяет какой-нибудь гал плагин то есть раньше да. для этого использовались. А? И это круто. Да, Нет. это вообще бомба. Так это -то круто, круто, но.
1: Правда, пора им было это сделать для... лет
3: года два назад это.
0: Так а что крутого, то есть.
3: Ну, Галпа, просто он раньше был костыльный. и Как раз вот, вот эти вот плагины, они типа эту костыльность я, сглаживали. И сейчас их можно выпилить нахрен эти, и спокойно так. оркестровать все свои таски, используя чисто Галпа. Это галпа.
0: Я бы не сказал, что это был костыльный. Понятно, что, наверное, если это все идет из коробки, то это тоже неплохо, но он был такой минимальный, то есть он был очень маленький, и вот если ты хочешь этим всем заниматься, вот тебе, пожалуйста, есть такая возможность, ставишь плагинчик. Ну, то есть, это прям как э, такой спор, да, что лучше распределенная система или вот такая прям централизованная. Вот примерно про то же. Как по мне, ну вот, видео, просто, я сейчас див смотрю, буквально просто див-доки, да, и я вижу, что было методов очень мало, а теперь их прям намного больше. И если ты там новичок и только пришел, и хочешь использовать галп,
3: то ты, ска скажем
0: так, то есть ты, наверное, ничего не почувствуешь, то есть ты просто возьмешь и будешь целенаправленно читать про каждый из этих методов. А раньше ты бы почувствовал, что и все. То есть вот настолько все лаконично, я уже типа прочитал про галп, ну класс. То есть раньше ты мог какие-то по этому чувства испытать, сейчас нет. А, ну... По большому счету остальное – это все какие-то такие довольно мелкие правки в любом случае. То есть это не какой-то прям мажор, которого все ждали, и что-то он принципиально меняет. То есть да, вот они добавили вот таких больше методов для удобства, плюс они переработали чуть-чуть вот систему работы с методом task, то есть там изменили по сути ее тоже опишку, ну и, и другой определенный сахар. Но по большому счету… Мне кажется, что вот у них предыдущая версия это была 3.9.1. То есть они такие идут и смотрят, вот что-то у нас тут девятка уже. Ну, можно уже на мажор какой-нибудь прыгнуть, а то уже, уже многовато было минор.
3: Нет, они же очень долго держали 4 версии версии 4 в бете. Очень долго. Потом у них просто накопилось миноров на самом деле. Mm
0: -hmm. Ну, а дока. У них что тут изменилось? Ну, то ну, есть, тут как -то они, 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 они,
3: они поменяли просто. Тут же даже написано, что они полностью поменяли внутреннюю систему орхистрации тасок. То есть, у них там и называется даже бэдж. То есть они переписали вообще капот полностью.
0: Не, ну ну да. И, и они отделили
3: и... таски под кли, то, что ты
1: говорила. Получается, кли можно теперь отдельным модулем поставить.
0: Да, ну, ладно, вот чисто технически это по-любому, естественно, мажор, но я именно по психологической составляющей...
1: назад другое Да,
0: но я имел в виду, что психологически это, ну, вот, не мажор, то есть вот там в четвертый выходит, там прям у них есть шаг вперед, выше, там, и так далее. И здесь, ну, что-то переработали, но галп вперед, он вот я что хочу сказать, что он вперед не пошел. То есть он тот же галп, более засахаренный, переработанный там чем-то побыстрее, там что-то mm. поудобнее, так но это, это ж, галп. Так это же хорошо. Да это, это
3: это стагнация, за, за которую зато Приводит стабильности. Тебе не нужно ходить по всем-всем всем миллиардам проектов, которые используют галп, и переписывать его с версии 3 на версии 4, блядь. Потому что разработчики подумали, что нужно все сделать получше.
0: Ну так и третий, мне кажется, вполне нормально жилый. Так и есть...
3: четвертый нормальный
0: теперь будет жить. А, ну, Так зачем? Он просто этот четвертый, ну, мне, не мне такой кажется, В
1: принципе, они закрыли какие-то, видимо, ищи, которые у них были. Сделали лучше архитектурно okay. Возможно там ну, Стало удобнее из коробки использовать И тут дело ну, Особенно видно по вашему спору Что мне кажется Проблема в маркетинговой составляющей То есть они изначально Не пытались сделать что-то Чтобы было вау Они решали какие-то вот локальные проблемы Тогда как галп он типа для хайпажоров То есть эти тоже могли Какую-нибудь придумать хуйню и сказать, что типа. Ну да, в угу. А галп тоже могли. Просто ты не знаешь, они могли написать. Мы в два раза ускорили типа обработку. А мы вообще не знаем. Они там что-то ускорили. чего во сколько? Вообще хер его знает. Они чисто такие технари и не, гони не гонятся ни за каким. Э -э хайпом и нет никакого маркетинга у них наверное, А было. они
2: сломали там обратную совместимость?
3: Нет. Mm. А, ну, тогда это не мажор. Почему они добавили новые фичи? — А, это хочешь сказать, это, это тогда минор. будет минор. — Да.
0: Не, ну вот тут написано, что они вы, выпилили галп-резет. А, Если ну, честно, да. то я не вижу вот, ну, из дива <laughs> доки, <у> них... <laughs> где они выпили галп-резет. — Тут написано, Когда что это? еще
1: три аргумента из гал таска
3: выпилили. — Там раньше же, да, таска раньше был второй аргумент, типа зависимости от этой таски. — А третий, видимо. Это вот три это, да, это третий, да. Нет, третий. Э, и тут надо читать э, синтекс из трех
0: аргументов для а, Да. Они три убрали, и осталось у них по сути два. Ну то есть потенциально может быть один. Вот, Ну, то есть, по сути, они все-таки сломали обратную совместимость-то определенно, но...
1: Для Сани специально. Лишь бы мажор поднять.
0: Ну, может быть, это... Чуваки, давайте мажор
1: поднимем, так мы же ничего не сломали, а? Давай сломаем, что нибудь мы не используем? А, гаупризет не используем, давайте просто его снесем нахер и все.
0: Возможно, это как раз то, о чем ты говорил, мы уже действительно привыкли, что все такое там выстреливает, всегда там круче, куча эмоджи там, горящих, то есть все такое огонь, класс и действительно с маркетингом, что просто нормально прокачавшаяся технология, но тогда э, улучшенная в новой версии и не, не, не ставящая перед собой какие-то планки, то это уже воспринимается ну что-то как-то скудненько, скучненько и так далее. Возможно тут надо больше как раз вот этого все-таки требовать, а не вот этого хайпа. Ну, Я не просто, обязательно мажор. Я бы Просто хочу по
1: поводу так. хайпа в реал тайме. Появился чатик пост-CSS, -а, вот в реальном времени, там сейчас э -э, два, два человека. <laughs> это я и Дин Ри. Как сейчас? ты его вообще нашел? А его скинули к нам в группу, и, возможно. Может быть, кто-то еще зашел, но, возможно, появилась в Телеграме возможность э, как-то влиять на количество мемберов. А зайдите кто-нибудь тоже в этот чатик?
3: Не, вот все есть.
2: Одесситник. Не знаю.
3: Так это же, господи, нижние патеты. Бревно.ру чаты, я их так называю. Типа русскоязычные, локальные не, не глобальные Это
1: типа эти Киберсквотеры Которые берут все Технологии популярные Добавляют слэшру А потом ä, пиарец ну, получают, ну, Нагоняют народу в эти чатики А
3: потом берут бабки за рекламу Или что-нибудь такое Ну вот не знаю, ну может быть Потому что этих чатов там же их миллиард Но GS, RU, CSS Вот теперь RU, прекрасно а Раст.ру ин есть? Интересно, Раст.ру. А интересно, есть, типа, контент юность? Ру? Надо вести.
1: Юлия Волкова? перевела статью нашего любимого хайпажора Эрика Эллиота, который каждый год, по ходу дела, пишет статьи на тему, что будет модно изучать в этом году. И он такую же статью написал, типа, про 2018 год. И в переводе нас звучит статья «Top JavaScript библиотека технологий, которые стоит изучать в 2018 году». Соответственно... А, что тут есть? Говорят, что 2018 год будет годом <смех> вот, Что он, типа, одержал победу, и ангуляру вообще полный а, капец, а эмбер где-то плетется в нижней части графика. Но, в принципе, как мы утверждали и раньше, что чем менее популярный фреймворк, тем больше за него платят денег. Поэтому не стоит уходить с Акамла! Тем более это же типа,
3: <смех> тем более это же как получается поп культура. Попса, вы слушали нашу попсу?
0: А слушал не нашу попсу. <смех> не наша попса хорошая. Да,
3: но да <смех> <Но> это попса. <смех> но, <смех> же,
1: мы же все знаем нашего разработчика в реакте.
0: Там есть свой человек.
1: Ну да, от Филипп Киркоров, от фронтенда, так сказать. Что, тоже болгар, Рин? А, не-не, тогда кто у нас? Дмитрий Билан от фронтенда.
2: А Билан кто? Он по-любому, блядь, какой-нибудь. Так он
3: же тоже, по-моему, из то ли Кабардино-Балкарского Да, он
0: же это... Ты бы еще Тимати сказал. Он Билан, типа, у него фамилия Билан пишется. Биолан? Усть Джигута он. Чего? Откуда? Из Джигурды. Из
2: Джигута.
3: Ну тогда, значит... Город в России. О, нужно, кстати, тогда сходить в паспортный стол и переименовать себя в Ден Абрамов. Короче,
1: дальше по поводу ViewJS, Тут такая э, штука, что... Кор короче, суть в том, что Эллиот считает, что View там имеет дохуя звезд, больше скачиваний и большой прогресс по использованию, но в целом маловероятно, что он догонит React и Angular по популярности, и, соответственно, стоит его
3: изучать только после того, как вы освоите React и Angular. Во, я, кстати, только сейчас понял, какое есть преимущество в относительно других фреймворков. Yeah. Его безобидно можно называть людям, которые картают. Да, кстати. JQuery, Эмбер, React... Angular
1: Vue.js, UGS. <смех> В общем, не знаю, мне просто... Вот за что я не люблю Эрика Элита, за, за этот популизм. То есть, он говорит, когда изучите реакты и Angular, переходите к Vue.js. Кто, кто из нормальных разработчиков вообще так делает? В смысле, люди а, подбирают ну изучают что-то базово, более-менее представляет, как работают фреймворки, а потом в зависимости от э, условий либо используют тот фреймворк, который им предложили, либо для решения задачи использует тот, который лучше подходит. А так, чтобы чувак сидел, и, ну, пожалуй, в январе я изучу React, значит, в феврале Angular, а в марте в Vue.js. Ну Шукар. так никто не и делает. Надо в
3: реакте в январе, ангуляр, февраль по декабрь и потом в Vue в следующем году. А, а им потом бьет?
2: уже будет новый фреймворк, который уже порвет все текущие фреймворки. Рома уже Porsche смотрит
0: за 570 штук. У нас в донате, в донате,
2: если что, с чего там...
1: Или сколько там? Я бы хотел а, нашим слушателям пожелать не быть рабами вещей и не быть зацикленным на каких-то материальных ценностях, а все-таки искать истину в себе, в каких-то более высоких вещах, нежели там машины, квартиры, женщины и тому подобное.
0: Я не захотел
1: сказать, но как исправить ситуацию, я не знаю. видишь, что ничего не произошло. Ну, я имею в виду, что нужно, типа, собой заниматься, а не пытаться э -э, забыться в каких-то материальных ценностях или в других людях. Нужно, типа, э -э, быть цельным человеком в первую очередь. Аминь. Аминь. Так, дальше... Чё тут? Тут приводится ку-ку-ку, ку-ку-ку. А, ва важное событие у Эрика Элета в 2018 году. Он утверждает, что у него тут написано «Джек проиграла». Спасибо, <свист> Эрика Элета. <свист> Рома, ты, ты доволен?
3: <свист> Теперь все. <свист> Че, Эрика Элета по ночам в игры играет? Во фреймворке, что ли? <свист> проиграла?
1: Тут имеется в виду, что в вакансиях а, за последнее время React полностью вытеснил jQuery. То есть jQuery раньше был хитом а, по востребованности за последние да. 10 лет. А теперь, типа, мы очевидцы конца эпохи jQuery. Вот мы просто тут такие сидим, а jQuery погибает. Мне
3: нашлось сколько. вел jQuery. И... Ну, на Хэдхантере Headhunter... 709. 709. А React? Плюнури это так нечестно.
1: 626. Но в оправдании Эрику Элиоту можно. Что он не пользуется Head Он, очевидно, не пользуется Head и Хэдхантер вы можете нам задонатить за количество упоминаний. И мы сообщим Эрику Элиоту, что вы существуете. Да. А тут, кстати, прямо есть график, на котором в прошлом году э, был популярен реально по запросам на вакансиях jQuery Angular React в такой последовательности, и был с отрывом. Ну, типа, видимо, в позапрошлом году это было. А в прошлом вот уже React прям нехило умял jQuery, и Angular практически тоже догнал. Я просто люблю статистику.
2: Тогда почему ты -то не сказал, что да. количество модулей в NPM больше уже, чем... Разу, наверное, в три больше, чем во всех остальных модульных системах. А это где было? Самая первая картинка.
0: картинку. Что-то я вот вас так слушаю, у меня складывается впечатление, что он там просто капитана очевидность включил и насобирал там всяких результатов в течение года, что появлялось. И все это в одну статью просто свело.
1: я так понимаю, что, в принципе, вообще в жизни и в мире вот ты как бы... Что-то узнаешь и тебе кажется это очевидным, а по-любому есть очень много людей, которые этого не знают и приходится быть капитаном очевидности. С кажется, ничего не поделать. Наши слушатели не из таких. Да, но нам, извините, наши постоянные слушатели, но ради повлечения э, слушателей других подкастов нам приходится все-таки упрощать э, и повторять какие-то прописные истины. Нал это объект. Да. Type of null это объект. Ну ладно. Я его видел.
3: Ну а какие делать заключения наши? Как его... Он
1: говорит, что бы следовало изучить. Реакция стоит изучать по двум причинам. Детерминированная отрисовка представлений, отдельный бонус переводчику за такой перевод. На самом деле нормально. Я не но знаю, это...
3: нет, я имею в виду, что так, можно де... попроще сказать. но ну, в смысле, детерминированная... Это выглядело в оригинале, наверное, Deterministic Render View. Да, но я... вот Что значит детерминированная отрисовка представления? Это значит, что у тебя в React-компонент это функция от состояния, и, соответственно, эта функция при вызове всегда тебе при всегда одном и том же входе выдаст тот же выход при отрисовке. Детерминированно. Угу. То есть есть множество, из которого берем данные, и есть множество, которое выходное. У тебя есть не,
1: чет... ну по Понятно, но было бы лучше Сосновской, конечно, для слушателей других Двенкастер. подкастов. Да.
0: Не, ну да, вот подобные статьи-то, по сути, у нас они идут, ну вот как, я не знаю, развлечения или там отдохнуть, а ну, новички, они же могут воспринимать эту статью именно вот как действительно повод к действию, то есть они прочтут. Да, еще есть, у него а уровень детей не новичковый,
1: надо. в принципе, у статьи, и он капитанет просто на лево и право. И для новичка, да, он говорит, что бы следовало изучать? Это такая детерминированная отрисовка представлений, абстрагированное представление от прямого манипулирования домом. Ну, епта. Да, все же понятно, по-моему, нет. все понятно. А вообще А зачем выебываться-то? Но абстрагирование это... представления от прямого манипулирования домом. Можно же как-то, блин,
3: полегче сказать? попроще. А... — а У Реакто есть API, которая позволяет не думать о доме использовать это... Просто
0: тимет. отделение представления от дома. Вот и все.
3: Нет, погоди, представление по-прежнему же в доме. Кого ты там отделяешь? А кто там отделяется? А я отделитель?
1: Ну, в смысле, что работа с представлением идет...
3: Отдельно от манипуляциями
1: с домом. Взаимодействие с домом. Давай манипуляции взаимодействием заменим.
3: Не нравится слово «манипуляция»? не нравится. А почему тебе не нравится слово «манипуляция»? А
1: ты любишь, когда тобой
3: манипулируют? А когда взаимодействуют? Мне нравится манипулировать домом. Ну, ладно. Вот, вот Честно... дом, дома и, и манипулируй,
1: <свят> <свят> а в подкасте будем взаимодействовать. <свят> <свят> так, в общем, он говорит, что детерминизм лучше всего достигается при использовании чистых функций, как ты сказал. А, а если бы он сразу обс... обсосал <свят> эту тему и написал чистые функции, то все было бы лучше, да? Вообще, то, что Рома обвинял Эрика Элита, я с ним согласен. И, по-моему, кстати, ты тоже про это говорил. Он как вот эти убогие копирайтеры SEO. Он, по-моему, реально набивает текст. То есть он не старается, типа, сделать приятным для чтения, удобным или даже продать. Он просто, типа, капитанит налево и направо и как бы вещает, как евангелист. Но по факту тут не очень круто. Короче, нужно изучать React. React клевый. Я для тупых буду. Для того, чтобы изучать React, тебе еще понадобится изучить ES6, синтаксис классов, функциональное программирование и принципы композиции, корирование, замыкание, чистые функции, промисы, генераторы. Чего, я с... были...
0: вот, вот, вот я сейчас не смотрю эту статью, я ее не видел. Случайно вот каждый этот пункт, это не ссылка на его на другую статью, потому что про корирование, про это все. Ну вот. Наш человек. the
1: real performance model, при том, что это настолько непопулярная штука, что переводчик даже не стал переводить. Если бы это было на хайпе, это либо был бы транслит, либо был бы перевод. А тут получается, что вообще, ну,
3: Но, вот, Real Performance Model вообще, по-моему, ссылка со Smash Magazine. Да, а что такое Real Performance Model? Там какая-то модель, по-моему, о Диасмании я говорил. Вот, вот,
1: вот, вот, вот что он делает с подрастающим поколением? То есть чувак такой пришел, э, думаю, вот надо типа реакт на хайпе, да, и потом такой сразу же. Тд, генераторы, промисы, The real Performance Модуль, прогрессивные веб-приложения, граф QL
3: без Все, что ты увидел
0: в темах конференции этого года, все сюда запихал.
1: Потому что GraphQL неплохо показался в 2017 году и довольно быстро вытесняет рест. Apollo добавляет встроенную архитектуру оффлайн-ферст клиентского кэширования, что делает Apollo плюс GraphQL серьезной альтернативой к Redux в 2018 году. Там точно это
3: то, что нужно изучить для того, чтобы React использовать? Согласно этому, тема, которую стоит изучить. А ага, согласно всей статье, как я понимаю.
1: Нет, тут имеется в виду, что бы следовало изучить. Стоит, типа, изучить React. А -а -а. React крут вот поэтому-поэтому. А -а -а. И, типа, поэтому нужно изучать еще и базовый синтаксис ES6. На самом деле, без ES6 ты, типа, на React не напишешь. Без синтаксов классов ты на React не напишешь. напишешь. Ну, напишешь, но, типа, лучше бы знать. Функциональное программирование, как, ну, некоторые, по крайней мере, штуки оттуда используются в реакте. Корирование, ну, это просто из замыкания чистой функции. Это и есть у Эрика или это статьи. Промисы, в принципе, не знаю, как взаимосвязаны с реактом, но тут, возможно, подразумевается, что... Чувак вообще не нулевой. Что типа табуретку обучают. Потому что иначе, как бы.
0: Какие у тебя претензии к мебели? Типа, ты сейчас скажи, что я мебельный этот фашист. Ну
1: конечно, про Рест он меня удивил немножко. Ну, в смысле, не про граф и про Пола. Вот вы как считаете, коллеги? Аполо плюс граф Кэль станет серьезной альтернативой к в 2018 году? Думаю, нет.
0: Он настолько же станет, насколько он должен был стать в 2017-2016 <свят> и еще раньше, наверное, он mm -hmm. уже давненько Я существует. Я просто
1: не понимаю, как может быть связка того... Аполло это вообще что?
3: Apollo — это стек фреймворк, это MongoDB, по-моему, и Node.js. Как, и короче... Сер... Это, короче, фреймворк для реактивного программирования.
1: Кусок сервера, базы данных... И так, хуйня, которая пуляет запросы что... вот в эту херню, а -а -а. она, типа, может быть альтернативой к стейт-контейнеру. — Аполло
3: просто — Apollo... Apollo... а -а -а. это стейт-менеджер в том числе. И у тебя этот стейт-менеджер реактивный, у тебя там используется просто MongoDB как Node.js, как технологии, но в целом это еще и концепт. Okay. Ты вполне заменит себе Redux.
0: — Там может... у них это... Там у них все бесконечно идет война. Есть релей. это вот как раз такой же для GraphQL State менеджер есть, по сути, Apollo. И в релей есть большая проблема, что он не работает... Uh, скажем так без запросов он, он не способен локальный стейт вот этот хранить чтобы не ходить в А аполло uh, это умеет и типа это единственный типа плюс аполло по сравнению с релей но и то и то мне кажется стагнирует mm -hmm. уже давно
1: еще он сказал что нужно обратить внимание на React Redux Redux Saga Next JS Material UI Storybook Бабель, Loaders Babel Webpack ESLint
3: Ramda Node Express Rx.js Что-то мы не наблюдаем здесь, MobX И Coa, ко. Коа, ко. в конце-то концу Ну вот,
1: кстати, вам это понравится? Он засрал TypeScript Он написал, что TypeScript тоже хорошо зашел в 2017 году «Однако я видел ситуации, в которых он больше мешал, чем помогал. Его основными недостатками является чрезмерная зависимость от аннотаций, противовес автоматическому выводу типов и невозможность типизации функций высшего порядка без костылей». Ну
3: да. Ну так это и флоу этим страдает тоже невозможно. Я решил
1: попробовать дать ему небольшой испытательный срок на какое-то время. И вот что вылился этот опыт. И ссылка на его статьи две. Флоу а, имеет те же проблемы, но его инструменты не так хороши, как у TypeScript. Ну, с этим никто не спорит. Ну, так это он же и мистер капитан. Конечно, никто не спорит. Он говорит, что... О, с...
3: тут нормально.
1: На что стоит обратить внимание в 2018 году, если ты изучил вот все предыдущее. ПВ, догадайся, что второе.
3: Сервис-воркеры. Да, ну nee. не, перевыше.
1: 2018 год, блядь, какие сервис-воркеры. Сибран, в... ты
3: еще раз переслушай. Oh, <свят> ну хотя
1: это устарело yeah. немножко, да нет, тоже. Хотя это тоже было в 2017. Ну вот у нас коллеги доклады собираются делать на эту тему. React -nate? Все, все ку-ку-ко, ку, -ку ну,
0: ну да, ну, React Не-не, да, не,
1: React Native тоже старел уже. <свят> ну самый хайп, что сейчас?
0: А, ah, ну ВБС, эсом нет. Блин. Вообще везде, не
1: только в мире фронтенда. Самый хайп. Короче, он говорит, что нужно обратить внимание на блокчейн и на финтех.
0: А -а -а. У нас коллеги уже не хотят этот доклад делать. Почему? Сразу отменился.
1: Блин, ну просто ох охуеть такой, я решил стать фронтендером. И мне говорят... Кстати, вот когда разберешься, изучи-ка блокчейн. Мне кажется, можно всю жизнь прожить фронтендером благополучно и не изучая блокчейн
0: да как и половину технологий которые там Вот, а теперь
1: он пишет вот я например не знаю Роман к тебе вопрос как не самому умному как не Саше в общем а а а вот я знаю слово ар вер ху ху блядь хулил не так хол он близко да Мета uh, и ODG уже на рынке.
0: Ну, это все это дополнительные да. реальности. Ну, HoloLens, да, это, типа, у них самый топчик, по идее. Ну, еще же этот, можно тогда вспомнить все-таки, чтобы чуть-чуть хоть к фронтенду быть, когда говоришь <laughs> о виртуальной реальности, то этот React VR, mm -hmm. вот это все, uh -huh. <laughs> который, кстати, выстрелил, по-моему, ну, вот, вышел, да, что-то как раз в начале прошлого года, и за год вообще никуда не продлился. прочим,
3: у Леши есть репозиторий BMVR. Да. <связь> а, я принимаю пол реквесты
1: contributing. Welcome. А, а что yeah. там
0: есть? Там в Redme хоть один символ есть.
1: Возможно, название <связь> репозитории Еще он говорит, что стоит обратить внимание на 3D-печать. <связь> <связь> ну, действительно, да. <связь> он, он, видимо, в Америке. То есть. По нему можно наблюдать хайп в Америке. Он же, опять же, мистер капитан, видимо, вот 3D-печать. Так
0: это 10 лет назад, мне кажется, было на хайпе 3D-печать. Искусственный
1: интеллект, соответственно, и дроны. Отдельным пунктом. Дроны. Вот. Также квантовые вычисления готовы изменить мир. Но, скорее всего, это произойдет раньше, 2019 -го года. Или даже попозже, да. Вот, кстати, по поводу хайпа совсем недавно, и мы этого не обсуждали, что странно, Microsoft анонсировал язык программирования QSharp для квантовых вычислений, вот, а тем временем IBM и Google активно инвестируют в свои, блять, свои собственные зарождающиеся
2: рынок облачных квантовых вычислений. Да, то есть квантовые
1: вычисления, чуваки, на
3: джессе.
2: Кстати, сегодня видел, по-моему, где-то новость про то, что вроде уже дают где-то
3: в облаке эти квантовые вычисления. Ну, китайцы, у меня он, бэкенчик, он уже где-то месяц назад нашел ссылку на какую-то китайскую фирму квантовых компьютеров. Да,
0: как, а в, в чем там прикол, то есть они быстрее или просто... Да,
3: малкибор они... совершенно другая, там не булевая логика, то есть у а тебя там не два состояния. Но это, и это уж совсем образно, и там, явно намного сложнее.
0: Не, это да, я понимаю. Я про то, что вот пойдешь, ты возьмешь в, в аренду эту квантовую машину и она будет ли работать быстрее, чем обычная сейчас тачка или это просто будет. типа пон, что ты ее возьмешь и она ну, к вам товарищ если, если
1: у тебя по ядрам умеет разбегаться, то тогда да. А так
0: в смысле, что
3: если у тебя что тебе нужно, я не знаю, преподавать параллельные программирование, у вас там сейчас все по ядрам разбежится. Все просто.
1: Короче, если у тебя однопоточный процесс, то, в принципе, тебе похуй. А если там, у тебя
3: даже не в этом дело. Там, Это, там типа, совершенно другая математика, и она... Теории быстрее и все. То есть даже не связано с архитектурой. Архитектура сложнее становится из за того, что там совершенно другая математика. Но дело не именно не в архитектуре, а именно в совершенно другом подходе. А уж какого этого, ребят, почитайте Это, кстати,
1: Рома, вот тут для тебя написано: если вы хотите подготовить себя квантовым вычислением, то вам определенно потребуется поближе познакомиться с линейной алгеброй,
3: физической а, существ... геометрии
1: И существует также область функциональных исследований, функциональных для тебя квантовых вычислений основанная на лямбе на лямбда это наверное ссылка на статью не странно <свят> на стэнфордской какой-то документ не вот. подождите
0: давайте притормозим что-то я не понял но
1: для тебя а также, как это произошло с АИ, будут разработаны облачные API, которые позволят людям с меньшей математической подготовкой воспользоваться некоторыми возможностями квантовых вычислений. Понял. Подождите,
0: когда успел этот квантовый компьютер появиться? Ну, то есть буквально пару лет назад, я точно помню, что я читал, там, ну, этим вопросом чуть-чуть задавался и там посмотрел, но его не было. То есть его не было, он был из разряда, что он... Турбо дорогой, какой-то существует некий концепт, но он все равно медленнее, чем современные машины и так далее. Какие тут уже облачные сервера на квантовых компьютерах? Откуда они взялись? Вот так вот, позавчера, как это произошло, вот так незаметно. Не, ну, на холме Джейс
3: уже про это говорили. Да, да. я уже прогал. Ну, в смысле, он реально сейчас в
0: смысле это... вот появился и существует, прям настоящий, полностью построенный на системе именно вот квантовых этих учебных. Они а его купит сейчас. Они а фейк. Ну, то есть, все остальное Сейчас он были...
3: закрывает вклад с форшка открывают купить квантовый компьютер недорого спб
0: <связывая> просто до этого они тоже явно псевдо квантовый существовали но это по сути фейк то есть не было доказано что он реально осуществляет квантовое вычисление поэтому херу знает мне кажется это какой-то разводняк на самом деле типа какой-то пузырь чуть-чуть надувает ну на
1: яндекс маркете
0: еще нет пока на авито посмотри на авито уже кто-то попользовался и выложил уже надоел мне
1: мне кажется кто-нибудь рано или поздно расскажет что типа Эрика Элли то что в Рунете над ним издевается. Ему бы уже давно
3: рассказали, как веб-дизайн на да, нем да. же тоже уже успел поиздеваться.
2: На Авито по запросу «Квантовый компьютер» есть такой учебник по физике. Уже неплохо.
1: Прогресс, да. Что-то я потерял статью. Да и хуй с ней, мне кажется, так можно закончить. Вашей команде нужно обучение React? Ну, судя по этому вопросу, в общем, вы можете и у Эрика Элли обучиться.
0: Но зато я знаю, что может быть круче турбофана теперь. Квантовый турбофан. Можно уже репозиторий. Квадровый
1: 8,
3: новый, да. Квадро Такие же проект квантум. квадро Заводи репозиторий Quadro Такие же уже небудь. В общем, чем можно закончить? Эрик Эллиот. Петух. А, собака. Пес. Пес. Смердечи.
1: Да, ну, вы, как на... могли заметить, мы вот подстраиваемся, мы развивающийся подкаст, и прошлый год был петуха, и все были петухи, а теперь все псы. Ну, ладно, я тогда, может быть, историю маленькую расскажу. Ну, на давай. Ну, я и не помню, рассказывал я или нет, но я попробую, типа, пообстоятельнее, и тогда даже если я рассказывал, то... В общем, когда-то, давно, я разрабатывал на Битриксе, и я, соответственно, получал примерно 30 тысяч рублей. И пришел, приехал чувак, если не ошибаюсь из Новосиба, верстальщиком, который умел только на бутстрапе разрабатывать. И он все слайдеры, там всю анимацию на страницах все сделал через бутстрап. И потом, когда он уволился, это вообще хуево поддерживалось. И он, ну, реально там были всякие сложные а, анимации. А он прямо бутстрап слайдеров всаживал, а потом пытался как-то это хачить. И в итоге он пришел на 40 требовал еще больше денег от э, руководства, хотя сам там в тихую гашишку рел на работе и все такое, и еще такие байки рассказывал там про его подруг с и так далее и в итоге он уволился и ушел на работу на 80 кусков на Руби разрабатывать. То есть, в принципе, рынок открыт к тупым разработчикам. Ну, не, иск... не к самым квалифицированным разработчикам, скажем так. И, соответственно, он когда ходил, э, искал работу, он мне, типа, в личку написал, что вот... Я такой прикольный, нашел работу фронтендером на 60 кусков, и собеседование вообще было лошарское, я легко прошел. Но я туда и не пошел, потому что мне там не понравилось. Я подумал, бля, это же два раза больше, чем моя зарплата. И, в общем, я туда пошел, не ответил на вопрос, что такое промис и деферит и меня взяли. И я хочу сказать спасибо тем людям, которые меня взяли, вот... И я к тому, что если вот вас не устраивает ваша финансовая ситуация, то, в принципе, если просто, так сказать, быть уверенным в себе и долбиться во все двери, то рано или поздно ты будешь получать больше. И у меня реально есть примеры PHP-разработчиков тупых как доски, и получающих там по 100 тысяч, вообще спокойно. Главное – желание и мотивация. То есть, если хотите больше денег получать, то можно такую работу найти. Если хотите больше чего-то интересного, то, соответственно, нужно определиться и идти либо там во фриланс, там больше веселья, либо продукт разрабатывать, либо там в стартап, каждому свое Главное крутиться и что-то делать, и тогда ты будешь что-то добиваться. Если будешь сидеть на месте, то порастешь мхом, и все будет плохо.
2: Я, кстати, тоже знаю одну компанию, в которой уволили чувака за то, что он постоянно какую-то наркоту хуярил. Я вообще этого не понимаю. Ну, типа, как можно на работе это упороваться?
1: Не, ну он такой, типа, ты домой пошел, Не думаешь, такой, ну, перед уходом там можно, типа, дома тебе типа, пойти? Нет,
2: а тот прям упоровался во время
3: работы и сидел упоротый, и что-то там делал. Ловил пик Балмера. Пик Балмера, он же с бухлом. Ну, кто ж его знает? какой-нибудь свой пик
1: Поэтому я желаю вам не застаиваться на рабочем месте, всегда четко понимать, чего вы хотите. А я, блин, откуда ты спиздил это? А, это из какого-то подкаста я остырил. По-моему, из этого, из Фронт Энд Викенда. Или... А, нет, это вообще... Это экономический подкаст. Ну, в общем, не суть. Ничего себе. Поэтому типа можно вырезать, типа это я придумал. Но суть в том, что нужно не застаиваться постоянно двигаться, развиваться и четко понимать цели. Пока ты не знаешь, чего ты хочешь, ты, соответственно, и ничего не добьешься. Когда ты четко понимаешь, что ты хочешь, то тебе легче этого добиться. И, на самом деле, фильм э, Форс Гамп», он как раз говорит о том, хотя у нас были споры, о чем он говорит, но, на мой взгляд, он говорит о том, что если человек э, упорно движется вперед и не оглядывается, тупо следует своей мечте и желаниям, то он добивается всего. Аминь. Аминь. Поэтому все будет хорошо, ребятки. Типа попрощались А вот Сидвиша
2: да? с тобой бы не согласился. Да, Атен. А у него там как-то поется, что, типа, я, я не знаю, чего я хочу, но я, типа, знаю, как этого добиться. А, и много ли он добился?
1: То,
0: что мы его обсуждаем спустя полвека после его смерти. Ну, в
1: смысле, в личном плане. Как у него с личной жизнью? Как там дети поживают? Как его старушка Нэнси? Так ему не повезло, он немножко умер. Да, я, я поэтому и... если бы он знал, чего. Если бы он как бы знал, что он хочет чего-то достигнуть, то он бы, наверное, предполагал, что не стоит умирать. А так у него не было
2: цели, он умер. Так что не следуйте за своей целью и начал уреть.
3: Да. Хороший,
2: конечно,
3: нас
0: закроет, как какой-то антисуицидальный подкаст.
2: Ну все, в общем, Пишите отзывы на SoundCloud, понравился ли вам наш выпуск. А если вы дослушали до самого конца, ставьте лайки. Ну, кстати,
1: очень милый подкаст получился. Мы даже матом практически не Нет. ругались.